0: Amis de Radio Moridia Zéro, la tradition offre au peuple un avenir viable. Tournons-nous aujourd'hui vers l'Iran. En 1979, les Iraniens renversent le Shah avec l'appui d'une faction de l'état profond yankee. La monarchie valorisait l'antique perse et se heurtait aux clergé chiite. Sa chute permet l'établissement d'une république islamique inédite. Les constitutionnalistes occidentaux expriment depuis lors leur, leur perplexité devant des institutions qui dérogent aux classifications habituelles du droit constitutionnel occidental. Spécialiste de l'Iran, Morgan Lutz présente et commente la Constitution de la République Islamique d'Iran, édition Perspective Libre, 2021, 178 pages, 23 euros. Avant d'examiner plus en détail ce sujet, on ne peut que regretter que la première partie de ce livre préfacée par Arnaud Christen, c'est-à-dire l'étude historique et institutionnelle, soit parsemée de coquilles rendant la lecture difficile. La constitution de 1979 fait de l'Iran un régime curieux et intrigant. En effet, à côté du Vatican et de la République monastique autonome du Mont Athos, l'Iran est une théocratie constitutionnelle assise sur une incontestable légitimité populaire. Révisée en 1989, la loi fondamentale comprend un long préambule historico-politique, 14 chapitres et 177 articles. Sa disposition interne diffère totalement des rédactions constitutionnelles occidentales. Toutefois, de nombreux articles confirment l'orientation sociale de la République islamique. Ainsi, l'article 29 proclame-t-il que « la jouissance de la sécurité sociale en matière de retraite, de chômage, de vieillesse, d'incapacité de travail, d'absence de tuteur, d'indigence, d'accidents et de catastrophes, de besoins en soins sanitaires et médicaux et en surveillance médicale, sous forme d'assurance ou autrement, est un droit pour tous. » L'article 30 précise que l'État a le devoir de fournir les moyens d'éducation gratuits pour toute la nation jusqu'à la fin du cycle secondaire et de développer les moyens pour l'enseignement supérieur à titre gratuit afin de permettre l'autosuffisance du pays. Quant à l'article 44, il, examine, il explique que le système économique de la République islamique d'Iran est fondé sur la base de trois secteurs, étatiques, coopératifs et privés, avec une programmation ordonnée et correcte. Morgan Lotz rappelle bien trop brièvement le rôle de deux intellectuels dans le déclenchement de la révolution de 1979. Bien qu'assassiné en 1977, Ali Shariati mêla dans ses écrits le gauchisme occidental représenté par le Che Guevara, Jean-Paul Sartre, Franz Fanon et Simone de Beauvoir et l'enseignement spirituel du chiisme. Le second étudia la philosophie à la Sorbonne et à Heidelberg. Ahmad Fardid, 1910-1994, fut un disciple de Martin Heidegger. Hostile au dispositif occidental d'alignation, cet Heideggerien invente, vers l'âge de 30 ans, le concept traduit en anglais de « West jeu de mots entre Occident et intoxication. La révolution iranienne a ainsi des sources idéologiques fort guerre politiquement correctes. Homme de foi et érudit reconnu, Rouola Roménie a travaillé sur les penseurs grecs de l'Antiquité, en particulier Platon. Sa république influence l'agencement constitutionnel de l'Iran révolutionnaire. La république islamique d'Iran, écrit l'auteur, est un système politique de type républicain mêlant les principes islamiques avec une direction présidentielle unitaire de manière théocratique et constitutionnelle. Morgan Lutz déplore la légèreté des commentateurs hostiles qui oublient que la République est un système d'organisation politique dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes nommées ou élues, selon le mode de scrutin instauré. République ne signifie donc pas forcément démocratie et suffrage universel. On est très loin de la République française hypostasée par la clique politico-médiatique hexagonale. Le chef de l'état iranien, par ailleurs chef des armées et l'Iran atteignant le seuil nucléaire, pourra employer la bombe atomique et le guide de la révolution islamique, dont le mandat est d'une durée indéterminée. Ce religieux chiite est élu par l'Assemblée des Experts, une instance de 86 membres élue au suffrage universel direct pour 8 ans. Elle surveille les actes du guide et peut le révoquer. Pour sa part, le guide supervise quatre pouvoirs strictement indépendants les uns des autres. La révision de 1989 abolit la fonction de Premier ministre. Ses attributions reviennent au Président de la République élu pour 4 ans renouvelable une fois. Chef du gouvernement, il préside le conseil des ministres et de l'administration. Il nomme ses vice-présidents et ses ministres qui sont tous approuvés par l'Assemblée consultative islamique. Celle-ci peut aussi voter la défiance individuelle ou collective. L'Assemblée consultative islamique compte 270 élus pour 4 ans. Les juifs, les orastriens et les minorités chrétiennes, assyriennes, chaldéennes et arméniennes y disposent de représentants. Cette assemblée vote les lois et le budget et peut destituer le président de la République en accord avec le guide. Le président de la République islamique doit composer avec le guide quand il pourvoit au ministère stratégique de la défense et du renseignement. Le président iranien sollicite l'avis du chef du pouvoir judiciaire avant de désigner le ministre de la justice. Le chef du pouvoir judiciaire est nommé pour cinq ans par le guide. Cette plus haute autorité du pouvoir judiciaire, article 157, a sous sa tutelle la Cour suprême dont il nomme le Président et le Procureur Général. Il soumet en outre à l'Assemblée Consultative Islamique, qui les élit, six candidats pour six ans au Conseil des Gardiens de la Constitution. Les six autres membres sont six consultes religieux nommés par le guide. Ce Conseil constitutionnel interprète la Constitution, approuve toutes les candidatures aux élections et participe aux séances de l'Assemblée. Il résulte de cette répartition de la puissance publique en quatre pôles de nombreux contentieux politico-juridiques et parfois des blocages. Afin que le guide ne perde pas son autorité et son prestige dans les conflits subalternes, la révision de 1989 le conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime. Cette institution d'une quarantaine de membres, président de la République, président de l'Assemblée, chef du pouvoir judiciaire, conseil des gardiens de la Constitution, etc., tranche les désaccords. Elle préserve de cette façon le guide qui se consacre à l'essentiel. On comprend mieux pourquoi l'Occident moderne déteste la République islamique d'Iran. Malgré l'embargo et les sanctions économiques, elle demeure pourtant un État souverain. Nonobstant son caractère musulman, l'exemple iranien n'inspirerait-il pas des modèles européens à venir qui dépasseront enfin la philosophie délétère des sordides lumières Salutations flibustières